0: В ближайшие несколько минут расскажем о главных событиях в России. В студии Олег Александров. Здравствуйте. В стране продолжает совершенствовать развитие детских садов и, в частности, яслей. Президент Владимир Путин пообещал, что количество мест в яслях увеличится на 256 тысяч до конца 2023 года. На эти цели за последние четыре года из федерального бюджета было выделено более 150 миллиардов рублей, сказал Путин в среду, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане. Как заверил глава государства, власти и дальше будут развивать социальную и образовательную инфраструктуру во всех регионах страны, а также последовательно добиваться того, чтобы родители, где бы они ни жили, могли без очередей отдать своих детей в ясли или детский сад. Они будут работать и над тем, чтобы в российских школах было достаточно мест, причем без вторых и третьих смен. Семь регионов России получат более 3000 школьных автобусов. Речь идет о Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Омской, Ростовской и Нижегородской областях, сообщил уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что по поручению Президента правительство до конца года закупит для российских регионов не менее 4100 школьных автобусов. Большинство этого транспорта для перевозки школьников прежде всего в сельской местности первыми получат указанные регионы в ближайшее время. Кузнецова подчеркнула, что новые автобусы должны быть абсолютно безопасными. Это касается и подготовки персонала, и подготовки водителей медицинских осмотров, отметила она. Снизить торговую наценку и НДС на основные продукты питания призвали российский Кабмин. Такое предложение вынес на обсуждение властей глава социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Он считает, что правительству пора переходить от мониторинга цен к их эффективному регулированию. За прошедший год цены на продукты повседневного спроса выросли в диапазоне от 20% до 200%. Это реальная потребительская инфляция, которую отмечают граждане, заявил Миронов. Политик напомнил, что фракция Справедливой Россия» неоднократно вносила в Госдум Дума законопроект об ограничении наценки на базовые продукты питания 15% от оптовой закупочной цены. Кроме того, СР предлагает снизить налог на добавленную стоимость на эти продукты с 10% до 5%. Ранее Молочный союз России обратился в правительство и Федеральную антимонопольную службу в связи с накрутками торговых сетей. Наценки на масло, сыр, сметану молочники оценили от 50% до 150%. Вскоре ФАС провела внеплановые проверки крупнейших торговых сетей в связи с жалобами на рост цен и планирует ежеквартально собирать с сетей данные о закупочных и розничных ценах на 24 основных продукта питания. Кстати, осенью прогнозируется очередной скачок цен, в том числе из-за подорожания перевозок и кормов в животноводстве. Крупнейшие российские интернет-компании, медиа медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете. Документ предполагает ограничение доступа для несовершеннолетних к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания состоялась 1 сентября в пресс-центре агентства «Россия сегодня». За ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал Владимир Путин. Участвовали Яндекс, Майлру Групп, Лаборатория Касперского, Национальная медиагруппа, Газпром медиа Холдинг, Ростелеком, Мегафон, МТС и Вымпелком. В частности, компания они договорились самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения. С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития юных пользователей. Компании сами будут создавать развивающие материалы, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей. Инициаторы Харти также пообещали обмениваться опытом и развитием разработками. И последнее. Использование мобильного приложения путешествию без COVID-19» стало обязательным для прилетающих в Россию из большинства постсоветских стран. С июля использовать приложение, чтобы подтвердить наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, обязаны прилетающие из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а с сентября еще из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Исключение составляют только те, кто летит в Россию через эти страны транзитом, если у них есть отрицательный тест, сделанный в другой стране максимум три дня назад а также подтверждающие маршрут-билеты или посадочные талоны. При въезде в Россию по приложению нужно показать сотрудникам Роспотребнадзора QR-код с отрицательным тестом. Вся персональная информация доступна лишь пользователю, проверяющий видит только зеленый QR-код. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.